0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt. Hallo und herzlich willkommen bei die JustizreporterInnen. Mein Name ist Gigi Deppe. Kann zu viel Datenschutz polizeilicher Ermittlungen behindern? Das ist ja ein großes Streitthema, gerade in Fällen von Kinderpornografie stehen Ermittler nicht selten vor dem Problem, dass man den mutmaßlichen Täter zwar via seiner IP-Adresse ausfindig machen, aber letztlich doch nicht identifizieren kann.
1: Ja, ganz besonders in Erinnerung ist mir noch ein Fall, bei dem ein Tatverdächtiger sein Kind zum sexuellen Missbrauch im Internet angeboten hat und wir wollten ihn identifizieren. Wir waren an ihm dran. Wir hatten ihm eine Falle gestellt, dass er Internetverbindung zu uns aufnimmt. Wir hatten die IP-Adresse quasi live und haben diese IP-Adresse live abgefragt beim deutschen Internetzugangsdienst und die haben uns sofort gesagt, ja, wir speichern aber nichts. Und deswegen konnten wir trotz dieser IP-Adresse, obwohl wir quasi Computer zu Computer verbunden waren, konnten wir den Tatverdächtigen nicht identifizieren. Das war natürlich sehr frustrierend.
0: Das war Benjamin Krause, Staatsanwalt aus Hessen, zuständig für Internetkriminalität. Er berichtet von den sogenannten IP-Adressen, also die Adresse, die jeder Computer hat, der im Internet aktiv wird. Die Adresse, also die Reihenfolge von Zahlen mit Punkten dazwischen, sagt ja für sich nichts aus. Aber wenn man weiß, welcher Computer dahinter steckt, weiß man bei Kinderpornografie, wo dieser Computer steht und auch, wem der Computer gehört. Die Ermittler sagen, sie brauchen mehr Daten, um Kinderpornografie zu bekämpfen. Und wir sind ja in diesem Punkt alle einig, die Täter müssen hart bestraft werden. Aber soll die Polizei wirklich alles dürfen? Wie steht es um den Schutz der Privatsphäre? Wollen wir auch Grenzen ziehen? Das oberste Gericht der EU, der Europäische Gerichtshof, hat gerade erst entschieden, nein, alle Telefon- und Internetdaten auf Vorrat speichern, das ist ohne konkreten Anlass nicht erlaubt. Das macht alle Menschen für die Behörden transparent, das wäre zu viel. Bei mir im Studio ist die Kollegin Ann-Kathrin Jeske, die hat in letzter Zeit viel gesprochen mit Ermittlern. Ann-Kathrin, wie arbeiten die eigentlich, wie erfahren die Behörden überhaupt von Kinderpornografie?
2: Das funktioniert nicht unbedingt so, wie man sich das vielleicht denken würde. Man könnte sich ja klassisch vorstellen, dass beispielsweise das Kind, das selbst sexuell missbraucht wird, sich irgendwann an seine Eltern wendet oder an eine Vertrauensperson. Vielleicht fällt auch was in der Schule auf und das dann sozusagen über diesen Weg auch die Polizei auf den Fall stößt und dann eben anfängt zu ermitteln. Solche Fälle, die gibt es auch. Das war zum Beispiel bei dem großen Kinderpornografiefall in Lüchte so. Da hatte sich das Kind an seiner Mutter gewandt und dann wurde Anzeige erstattet. Meist kommen die Hinweise zu den Ermittlungsbehörden aber anders, nämlich über den sogenannten NECMEC-Report. NECMEC, das ist ja ein seltsames Wort, NECMEC-Report. Was ist das? Also NECMEC steht für National Center for Missing and Exploited Children. Das ist eine halbstaatliche Organisation aus den USA. Die wird unter anderem von der US-Regierung finanziert und diese Organisation, die sammelt Daten von US-Unternehmen, das heißt die Unternehmen also zum Beispiel Meta, Snapchat, Gmail und so weiter, die nutzen eine Software, mit der sie die Kommunikation ihrer User auf verdächtiges Material durchsuchen. Das macht eine KI. Also eine künstliche Intelligenz? Genau, eine künstliche Intelligenz und wenn die diese künstliche Intelligenz dann verdächtige Videos oder verdächtige Bilder findet, dann wird daraus ein Bericht erstellt, ein sogenannter NECMEC Report und diesen Bericht, den teilt die Organisation dann auch mit den deutschen Ermittlungsbehörden. Die landen dann in Deutschland erstmal beim BKA und das BKA verteilt das dann weiter in die Länder.
0: Also diese Informationen landen bei den Ermittlern, aber was sind denn das konkret für Informationen, die die bekommen?
2: Erstmal das verdächtige Material, das heißt eben äh, Abschriften von dem Video oder den Bildern, auf dem die Software eben meint, die Kinderpornografie gesichtet zu haben. Ich habe mir das im Landeskriminalamt Berlin zeigen lassen von Emily Becker, die ist da Kriminalhauptkommissarin. Und Achtung, in dem Ton wird es jetzt sehr konkret.
1: Also in dem Fall sehen Sie hier ein kleines Mädchen beim vollzogenen Oralverkehr, ist wohl völlig unstrittig. Das ist ein kleiner Junge, ca. fünf, sechs Jahre alt, auch beim Oralverkehr an einem erwachsenen Mann. Und hier sehen wir auch den Missbrauch eines kleinen Mädchens, sowohl oral als auch vaginal. Das Mädchen dürfte auch, denke ich mal, maximal im Grundschulalter sein.
2: Die Ermittlerin muss also erstmal prüfen, ob es sich nach deutschem Recht um Kinderpornografie handelt. Das war in diesem Fall jetzt eindeutig. Und dann stehen in diesem Bericht auch noch andere Daten, nämlich vor allen Dingen die zum User.
1: Wir sehen hier, dass der übermittelnde Provider in dem Falle ist, ist Snapchat und dann werden mitgeteilt die Zeit, wann da was passiert ist. Und wir bekommen die Daten, die der User bei Snapchat über sich angegeben hat. Das muss nicht unbedingt stimmen. Ne? Man kann ja durchaus im Internet auch schwindeln.
2: In dem Fall hat es aber offensichtlich gestimmt, das heißt die Ermittlerin hatte Glück und der Tatverdächtige hat seinen Klarnamen genutzt. Wenn sich so ein Tatverdacht dann erhärtet, dann würde Becker den Fall der Staatsanwaltschaft übergeben und die würde dann bei Gericht einen Durchsuchungsbeschluss beantragen. Und wenn dem dann stattgegeben wird, dann käme wiederum die Ermittlerin ins Spiel, die dann beim Tatverdächtigen klingeln würde und alle möglichen Datenträger, die sie in der Wohnung findet, beschlagnahmen würde.
0: Wenn wir jetzt darüber diskutieren, ob Ermittler mehr Befugnisse bekommen sollen, dann geht es ja meist um Fälle, die nicht ganz einfach sind. Was sind das für Fälle?
2: Da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Konstellationen, aber um jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, also wenn jetzt dieser Snapchat-User nicht seinen Klarnamen benutzt hätte, sondern eben ein Fake-Profil, dann wäre es schwieriger geworden und Emily Becker hat mir erklärt, sie würde dann erstmal zum Beispiel eine offene Internetrecherche, nennt sich das, machen. Das heißt, sie würde erstmal gucken, ob die angegebene E-Mail-Adresse oder der Chatname oder irgendeine Info, die sie bekommen hat, nicht doch Rückschlüsse auf die Identität schließen lässt und wenn das aber nicht gelingt, dann hilft häufig nur die IP-Adresse weiter, über die, das hast du ja eingangs schon gesagt, kann die Ermittlerin herausfinden, von welchem Internetanschluss der Tatverdächtige im Internet war. Die kann sie dann eben beim Provider, also beispielsweise bei der Telekom erfragen, aber hast du ja auch schon geschildert, die ist dann eben oft nicht mehr vorhanden, weil es eben in Deutschland keine Speicherpflicht dieser IP-Adressen gibt. Und darum
0: dreht sich jetzt auch die Debatte nach dem EuGH-Urteil zur Vorratsdatenspeicherung. Also um die Frage, ob es eine solche Speicherpflicht für IP-Adressen geben soll oder nicht.
2: Genau, denn momentan ist es eben zufällig, ob die IP-Adressen noch da sind, wenn die Ermittlerin anfragt der EuGH, der hat noch mal klargestellt, dass es im Grunde jetzt auch keine neue Rechtsprechung, sondern er hat einfach noch mal seine Rechtsprechung wiederholt und konkretisiert, dass er es grundsätzlich für Europarechtswidrig hält, Bürgerinnen und Bürger anlasslos, also ohne, dass es einen Tatverdacht gibt, zu überwachen. Davon hat er Ausnahmen zugelassen und unter anderem eben eine Ausnahme für diese IP-Adressen, weil er eben sagt, diese IP-Adressen, das seien nicht so sensible Daten wie andere Daten. Also man kann mit der IP-Adresse beispielsweise keine kompletten Bewegungsprofile erstellen. Man kann mit der IP-Adresse auch nicht nachvollziehen, wer wann, mit wem, zu welchem Zeitpunkt telefoniert hat, sondern es geht eben darum, von welchem Internetanschluss, beim Beispiel Kinderpornografie, dann ein bestimmtes Bild hochgeladen oder geteilt wurde.
0: Ja, es geht nur um die Quellen, also um diejenigen, die aktiv geworden sind. Die Bundesregierung diskutiert das ja gerade unter dem Stichwort Quick Freeze, also schnelles Einfrieren. Was ist denn dein Eindruck? Würde das den Ermittlerinnen und Ermittlern helfen?
2: Ja, das kommt jetzt darauf an, wen man fragt. Also Quick Freeze würde dazu führen, dass die Ermittlerinnen und Ermittler den Internetprovider darum bitten könnten, die IP-Adresse, wenn sie denn noch da ist, nicht zu löschen, sondern einzufrieren. Emily Becker vom LKA in Berlin hat mir gesagt, ja, das würde durchaus einigen Zeitdruck rausnehmen. Und das würde ihr helfen oft, um an die IP-Adresse zu kommen. Sven Schneider, ein Ermittler aus NRW, der hat mir aber gesagt, nee, also in den meisten Fällen seien eben zu dem Zeitpunkt, wenn die Polizei da anfragt, meist die IP-Adresse eh nicht mehr gespeichert. Und deshalb würde das nicht so viel helfen. Mein Ausgangspunkt war so ein bisschen, dass ich den Eindruck hatte, sobald solche Netzwerke von Kinderpornografie aufgedeckt werden, also Fälle wie Lüchte, Bergisch Gladbach, dieses Netzwerk Boystown, dann gibt es ganz ähm, schnell und auch oft reflexartig diesen Ruf nach mehr Befugnissen, also mehr Daten für die Ermittlungsbehörden. Und auf der anderen Seite dann aber auch immer die anderen, die sagen, nein, auf gar keinen Fall, da ist schon alles vorhanden, was man braucht. Und ich wollte eben wissen, was davon stimmt denn jetzt? Und ja, ein Grund, warum diese Frage aber so schwierig zu beantworten ist und warum diese Debatte sozusagen immer wieder mal hochkommt, ist eben, dass Ermittlungen ab einem gewissen Punkt auch einfach eine Blackbox sind, weil sich die Ermittlungsbehörden eben auch nur bedingt in die Karten schauen lassen wollen.
0: Und da sind diese NECMEC-Berichte, um nochmal auf das Thema zurückzukommen, vermute ich mal eine große Hilfe, weil es eben Hinweise sind, die der Polizei einfach zugespielt werden.
2: Genau, so ist es. Der Großteil der Ermittlungen in Deutschland stützt sich tatsächlich auf diese Berichte. Das haben mir die Landeskriminalämter aller Bundesländer gesagt. Und aus Sicht von Ermittlerinnen und Ermittlern erleichtert das die Arbeit natürlich enorm, weil man sich halt vorstellen muss, da kommen eben jeden Tag diese Berichte in die Polizeidienststellen mit den entsprechenden Bildern, mit den entsprechenden Daten zum User. Und also man muss sich vorstellen, man könnte ja auch verdeckte Ermittler in geschlossene Kinder. Kinderpornografieforen beispielsweise einschleusen, die dann so tun, als seien sie Selbsttäter, die versuchen, Kontakte in die Szene zu knüpfen und das Vertrauen daherzustellen. Aber das ist natürlich eine Arbeit, die einfach deutlich, deutlich aufwendiger ist.
0: Also könnte man sagen, gut, wenn die Strafverfolgung auch mit diesen NECMEC-Berichten funktioniert, dann ist das eine Win-Win-Situation, wie man sagt. Den Ermittlungsbehörden erleichtert es die Arbeit. Man ist vermutlich schneller als mit den klassischen Methoden. Man kann also
2: auch mehr Straftäter verfolgen. Das sieht äußerlich erstmal so aus. Wenn man sich die polizeiliche Kriminalstatistik anschaut, dann steigen die Fälle von Kinderpornografie seit Jahren. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt ein negatives Zeichen, sondern kann eben auch Ausdruck davon sein, dass mehr Täter entdeckt werden. Aber durchsucht wird ja nur in Anführungsstrichen nur, die offene Kommunikation, also Facebook-Nachrichten, Snapchat, Instagram, E-Mails und so weiter. Nicht aber eben die Leute, die sich tatsächlich in diesen Kinderpornografieforen Bilder und Videos miteinander austauschen, die dann beispielsweise im Darknet unterwegs sind, also sehr verschlüsselt. Und Experten wie der Cyberkriminologe Thomas Gabriel Rüdiger von der Hochschule der Polizei in Brandenburg bezweifeln deshalb, dass man mit diesen NECMEC-Berichten wirklich professionelle Täter erwischt.
3: Die, die wirklich gut und effektiv ihre Maßnahmen behindern, die Strafverfolgung, die kriegt man mit den gegenwärtigen Mechanismen sowieso nicht, sondern die kriegst du fast immer nur mit klassischen kriminalistischen Ermittlungsmethoden, zum Beispiel im Darknet, dem man Zugang zu diesen Netzwerken in irgendeiner Form bekommt und das dann aufrollt.
2: Und er sagt eben, stattdessen würde man mit den NECMEC-Hinweisen eher diejenigen finden, die Kinderpornografie zwar speichern und verbreiten, klar, das sind auch Straftaten, aber es sind eben dann womöglich nicht diejenigen, die die Kinderpornografie tatsächlich herstellen, das heißt diejenigen, die auch den dahinterstehenden Missbrauch begehen.
0: Jetzt habe ich gehört, dass außerdem immer mehr
2: Minderjährige unter den Tatverdächtigen sind. Wie kommt denn das zustande? Das ist das Stichwort Schulhofpornografie. Kinder und Jugendliche schicken sich in Chatgruppen immer häufiger kinderpornografisches Material, meist ohne zu wissen, dass sie sich damit durchaus strafbar machen können, wenn sie nämlich über 14 Jahre alt sind. Das ist tatsächlich kein kleines Problem mehr. 2021, da waren 54 Prozent der Tatverdächtigen von Kinderpornografie im Internet Minderjährige. Das ist für die Ermittler inzwischen auch ein echtes Problem.
1: Es ist wirklich für uns hier eine wahre Plage inzwischen, diese Verfahren zu bearbeiten, weil das uns eigentlich von denen abhält,
2: hinter denen wir gerne hinterher sind. Das war nochmal die Ermittlerin Emily Becker vom LKA Berlin und sie ist nicht die Einzige, die das kritisiert, sondern das ist innerhalb der Polizei tatsächlich Konsens, würde ich sagen. Und es geht übrigens auch nicht immer nur darum, dass sich die Kinder und Jugendlichen Kinderpornografie, ich sag mal, im klassischen Sinne schicken, sondern auch, wenn eine 13-Jährige ihrem 15-jährigen Freund ein Nacktbild schickt, dann macht der sich auch dadurch strafbar, dass er dieses Bild dann besitzt. Das wissen viele natürlich auch einfach nicht.
0: Also das erscheint mir jetzt wirklich wichtig, dass wir darüber nochmal sprechen. Das wissen ja viele Eltern auch nicht. Wenn über 14-Jährige Kinderpornografie verschicken, sind sie dran. Also und das kann eben auch ein Nacktbild einer 13-Jährigen sein. Und sogar für den Empfänger, also den 14-Jährigen oder den 15-Jährigen, der das Bild aufbewahrt, ist das ein Problem. Auch der kann richtig heftig Ärger mit der Polizei und der Staatsanwaltschaft bekommen.
2: Ja, genauso ist das. Das gilt übrigens selbst für Eltern, die einen Screenshot zum Beispiel machen von diesen Bildern. Ja, also beispielsweise so Fälle, wo dann ähm, ein Elternteil rausfindet, ups, dieses Kind aus der Klasse von meinem Kind verschickt ja aber merkwürdige Bilder. Ich mache da mal einen Screenshot und sage den Eltern Bescheid. Auch die können richtig Probleme bekommen. Früher war es so, dass die Staatsanwaltschaft solche Fälle relativ einfach einstellen konnte. Das geht inzwischen aber nicht mehr oder nur noch sehr schwierig. Seit einem Jahr nämlich, da hat der Bundestag eine Strafrechtsverschärfung beschlossen. Seitdem ist dieser Paragraf eine Verbrechenstatbestand. Und das führt eben dazu, dass die Staatsanwaltschaft diese Fälle kaum noch einstellen kann. Und inzwischen wird diese Norm tatsächlich auch vom Bundesverfassungsgericht überprüft. Weil kaum noch eingestellt werden kann. Genau, unter anderem deshalb. Zu dieser Norm liegt dem Bundesverfassungsgericht jetzt ein Normkontrollantrag vor. Ein Einzelrichter vom Amtsgericht München, der eben ganz viele dieser Fälle betreut hat, der unter anderem auch schon als Sachverständiger im Bundestag war zu diesem Thema. Robert Grein heißt der. Der äh, hat ein Verfahren, das er aktuell betreut, ausgesetzt und dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt er hält die Norm in der aktuellen Fassung für verfassungswidrig, weil er sagt, sie verstößt gegen das Übermaßverbot und gegen das Grundrecht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Und auch in diesem Fall beispielsweise, wie ich es gerade schon gesagt habe, geht es eben nicht nur um Minderjährige, sondern in dem Fall tatsächlich um die besagte Mutter, die aus Empörung über die Verbreitung des Materials einen Screenshot gemacht hat und ja anderen Eltern eben gesagt hat, übrigens, das macht eure Tochter hier gerade, schaut euch das auch doch mal an. Und er sagt eben, solche Fälle zeigen, es muss zwingend eine Einstellungsmöglichkeit geben in solchen Fällen.
0: Lass uns noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen. Auf EU-Ebene wird gerade diskutiert, ob eine sogenannte Chat-Kontrolle eingeführt wird. Auch da geht es um die Bekämpfung von Kinderpornografie. Was steckt denn dahinter?
2: Die EU-Kommission hat dazu eine Verordnung vorgelegt. Diese chat die ist vom Prinzip her ähnlich zu den NECMEC-Reports. Das heißt, die EU-Kommission will Unternehmen dazu verpflichten, die Kommunikation ihrer User auf kinderpornografisches Material zu scannen. Die Idee, die ist ziemlich weitreichend. Das würde nämlich bedeuten, dass die Unternehmen dann unsere gesamte Kommunikation, also Nachrichten über WhatsApp, E-Mails, Chatnachrichten über Datingportale. Alle Kommunikation, die über das Internet funktioniert, mit einer Software scannen würde auf kinderpornografische Inhalte. Und wenn diese Software dann eben mein verdächtiges Material gefunden zu haben, dann würde sie das ein EU-Zentrum melden. Da würde das Ganze dann gesammelt und vorsortiert und von da aus in die Mitgliedstaaten verteilt.
0: Das klingt ja zunächst mal nachvollziehbar. So findet man das Zeug natürlich, aber... Alle unsere Nachrichten durchzuscannen, alles, was wir in Europa schreiben und verschicken, das könnte ja vielleicht doch ein bisschen zu viel sein.
2: Ja, genau, deshalb gibt es auch Bedenken dagegen. Wir hören mal den Europaabgeordneten Patrick Breyer von der Piratenpartei.
3: Unsere Forderung ist ganz eindeutig, es darf keine Überwachung von völlig unverdächtigen Menschen und der gesamten Bevölkerung geben. Allenfalls darf sich sowas ziehen auf Personen, die einen Grund dafür gegeben haben, überwacht zu werden, mit richterlicher Anordnung, also gezielte Überwachung. Und um das durchzusetzen, ist wirklich ein massiver Aufschrei nötig, wie wir ihn in Deutschland sehen, aber nicht in anderen europäischen Ländern.
2: Und da hat er schon angedeutet, dass der Aufschrei tatsächlich am lautesten in Deutschland ist. Die Ampelkoalition, grüne FDP und inzwischen auch die SPD sind dagegen. Dazu gibt es jetzt inzwischen auch ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes Bundestags. Der kommt nämlich zu dem Schluss, dass die Verordnung vermutlich europarechtswidrig wäre. Da werden verschiedene Rechte der eu grundrechte aufgeführt. Zum Beispiel Schutz der Vertraulichkeit von Kommunikation, aber auch Schutz der personenbezogenen Daten. Insgesamt muss man aber sagen, kommen die Bedenken eben vor allen Dingen aus Deutschland. Das Ganze wird jetzt aktuell im Europäischen Parlament diskutiert und in den kommenden Wochen und Monaten wird sich dann zeigen, wie das Parlament sich zu diesem Vorschlag verhalten wird.
0: Das ist ja interessant, dass die Kritik so stark in Deutschland ist. Warum ist die Skepsis
2: im Rest der EU nicht so groß? Da zeigt sich ganz gut dieser Grundkonflikt zwischen Datenschutz auf der einen Seite und eben Kinder- und Jugendschutz, effektiver Strafverfolgung auf der anderen Seite. Sobald es um den Schutz von Kindern und Jugendlichen geht, da ist die Bereitschaft einfach groß, andere Rechte, eben zum Beispiel den Datenschutz und damit einhergehende Persönlichkeitsrechte zurückzustellen. Diejenigen, die jetzt die Chatkontrolle befürworten, die sagen auf der einen Seite, naja, wir haben ja die NECMEC-Reports aus den USA, wenn wir solche Daten benutzen, warum sollten wir auch dafür nicht eine europäische Regelung finden? Das ist der erste Grund. Und der zweite Grund ist eben auch einfach, Kinder und Jugendliche mehr davor zu schützen. Und die Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Kerstin Klaus, die gehört deshalb zum Beispiel zu denjenigen, die diese Regelung befürworten. Sie sagt, Kinderpornografie macht im Internet nicht an den nationalen Grenzen Halt und deswegen ist es gut, dass dieses Material erstmal dann europäisch gesammelt würde in diesem dafür vorgesehenen EU-Zentrum. Außerdem bekommen die Opfer so erstmals einen Rechtsanspruch auf Löschung.
1: Gerade bei den bekannten Darstellungen können geordnet und auch international übergeordnet auch Bilddateien gelöscht werden. Und das ist ja ein großes Anliegen von Betroffenen, die sagen, wir müssen doch sichergestellt wissen, dass wenn bei Ermittlungen Bildmaterial von uns auftauchen, dass die dann auch konsequent gelöscht werden,
2: weil wir ein Recht darauf haben, dass wir in unseren Persönlichkeitsrechten geschützt werden. Dieses Nicht-Löschen von bekanntem Material, das ist tatsächlich ein riesiges Problem, denn die Bilder und Videos kursieren häufig im Internet, obwohl eigentlich Ermittlungsbehörden längst von ihnen wissen. Und es ist eben sehr unterschiedlich von Ermittlungsbehörde zu Ermittlungsbehörde, ob diese Daten, ja, ob die Ermittlerinnen und Ermittler sich darum bemühen, die tatsächlich zu löschen. Und diese EU-Verordnung würde eben erstmals den Betroffenen einen Rechtsanspruch darauf geben, den sie dann eben bei diesem EU-Zentrum geltend machen könnten. Trotzdem
0: ist es ja jetzt schon so, durch die NECMEC-Reports müssen die Ermittlungsbehörden mit riesigen Datenmengen umgehen. Und man kann ein Fragezeichen daran machen, ob immer die richtigen Täter erwischt werden. Du hast es ja eben auch gesagt, dass eben sehr viel Minderjährige da auf einmal in die Kritik geraten oder dass gegen Minderjährige dann auf einmal ermittelt wird. Inwiefern könnte sich denn durch die Chat-Kontrolle das noch verschärfen?
2: Sicher sagen kann man das bestimmt, erst wenn dann die Regelung tatsächlich in Kraft wäre und man das nach einer Weile beobachtet. Ich kann mir aber schon gut vorstellen, dass das passiert. Die Befürworter der Chatkontrolle sagen zwar durch dieses EU-Zentrum, dass die Datenmassen erstmal vorfiltern und vorsortieren würde. Da könnte man die Arbeitsbelastung bei den Ermittlungsbehörden auch reduzieren. Die Hoffnung ist, dass man da dann sehr viel mehr differenzieren kann zwischen bekannten Bildern und neuem Material, so dass man das neue Material dann wirklich priorisieren könnte, weil da ist natürlich besonders wichtig, dass man da ganz schnell ermittelt, weil da ja Kinder und Jugendliche dahinter stehen, die aktuell noch real missbraucht werden und man das stoppen möchte. Mir leuchtet, dieses Argument, wie diese Entlastung stattfinden soll, tatsächlich trotzdem nicht ganz ein, denn du hast es gesagt, das werden noch mal sehr, sehr viel mehr Daten, also auch sehr, sehr viel mehr Tatverdächtige schon jetzt haben wir eben aktuell diese 54 Prozent Minderjährigen, die Tatverdächtige sind. Das heißt, man scheint da eben durchaus nicht immer die richtigen oder diejenigen, die man tatsächlich erwischen möchte, damit zu kriegen. Und ähm, ja, das ist eben die große. Kritik daran, dass man die professionellen Täter eben nicht darüber erreichen wird, offene Kommunikation zu kontrollieren, sondern dass professionalisierte Täter sich in geschlossenen Foren bzw. im Darknet aufhalten und man da eben nicht mit so einer Chat-Kontrolle rankommt, sondern mit verdeckten Ermittlern, die einfach ganz klassische Ermittlungsarbeit machen. Jetzt haben wir über einen
0: Punkt noch gar nicht gesprochen, nämlich über das Thema Vorbeugen. Was kann es denn da
2: geben? Das ist immerhin mal ein Punkt, bei dem sich wirklich alle einig sind. Man müsste mehr vorbeugen, es müsste mehr Prävention geben. Ich denke, man muss da erstmal zwei Ebenen unterscheiden. Das eine betrifft halt diese sogenannte Schulhofpornografie, also wo die Minderjährigen zu Tatverdächtigen werden, obwohl sie gar kein Unrechtsbewusstsein von dem haben, was sie da tun. Da braucht man sicherlich mehr Medienkompetenz und mehr sozusagen, ja, ein Bewusstsein dafür, was mache ich da eigentlich gerade, was für Gefahren birgt das. Und das andere ist natürlich, dass das Internet aber ein Raum ist, in dem Kinder und Jugendliche auch leicht Opfer von Kinderpornografie werden können. Also beispielsweise, wenn Kinder im Internet äh, Online-Spiele spielen und dann werden sie dazu angefordert, Bilder von sich anzufertigen, die sie nicht anfertigen sollten. Beides hängt am Ende natürlich irgendwie miteinander zusammen und der Kriminologe Thomas Rüdiger, der sagt, an dieser Stelle wäre es wirklich mal ein Thema, das man in den Schulen behandeln müsste.
3: Medienkompetenz ab der ersten Klasse das hört sich immer so leicht an, aber das wäre tatsächlich meine grundlegende Forderung so unangenehm das auch ist dass es zum Beispiel Leute gibt, die Nacktbilder von ihnen wollen oder dass man sich halt nicht selber nackt einfach so fotografieren kann und das versenden sollte auch wenn man angefordert wird und da Eltern dazu meistens auch nicht in der Lage ist oder es gibt auch Eltern die das einfach nicht interessieren die einfach ihrem Kind ab der ersten Klasse das Smartphone in die Hand drücken und sagen, hier wird es schon gut gehen mach mal Müssen wir natürlich über die einzige Institution reden, wo wir alle Kinder erreichen und das ist die Schule.
2: Ja, denn er sagt nur in der Schule kann man tatsächlich alle erreichen und wenn man es den Eltern überlässt, dann machen es eben manche und andere machen es wahrscheinlich nicht. Und Eltern können sich glaube ich auch häufig selbst gar nicht vorstellen, was im Internet mit ihren Kindern alles passieren kann.
0: Was tun gegen Kinderpornografie? Das war heute unser Thema. Vielen Dank an Ann-Kathrin Jeske, die sich da wirklich reingefuchst hat in dieses Gebiet, mit vielen Ermittlern gesprochen hat. Wir haben für euch hoffentlich die ganze Breite dieses Themas und auch die Problematik komplett aufgezeigt. Gebt uns gerne Feedback zu dieser oder zu einer anderen Folge unseres Podcasts. Lob, Kritik, Anregungen über unsere E-Mail-Adresse justizreporterinnen@swr.de Bevor ich mich verabschiede, möchte ich allerdings selbst kurz noch ein Lob aussprechen, bzw. eine Hörempfehlung für einen Podcast
3: aus unserer ARD-Familie. Da waren Nazis und die haben geschrien. Wir mussten schnell aus dem Zug aussteigen. Irene Batter ist heute 91 Jahre alt. Als Kind ist sie mit ihrer Familie vor den Nationalsozialisten aus Berlin nach Amsterdam geflohen.
2: Euch war klar, dass ihr da in Lebensgefahr schwebt. Es wird immer schlimmer. Irene, hattest du Todesangst? Hallo. Hallo. Hallo.
3: Hört ihr mich?
2: Ja. Ja. Ich bin Ida. Ich bin Lara. Ich bin Matilda. Ich bin Miller.
3: Vier Schülerinnen sprechen mit Irene Butter, einer Holocaust-Überlebenden, die heute in den USA lebt. Irene erzählt den Mädchen ihre Geschichte, von Freunden, die verschwinden, von Ausgrenzung und von Demütigung, von der Verfolgung und vom Konzentrationslager. Von der Minute, dass wir in bergen angekommen sind, war es nur Angst.
2: Und hattet ihr noch eine Hoffnung, doch noch rauszukommen?
3: Es war der einzige Ziel, überleben.
2: Zeitkapsel ist ein Podcast von NDR Info und Funk.
0: Den Podcast findet ihr auch in der ARD Audiothek oder überall dort, wo es eben auch unseren Justizreporterinnen-Podcast gibt. Bis zur nächsten Folge. Ich bin Gigi Deppe und ich sage Tschüss.